0: Tervetuloa jälleen Autoliiton Luulot pois autoilusta podcastin ja uusimman jaksomme pariin. Olen Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tällä kertaa aiheenamme on ei enempää eikä vähempää kuin autokaupan murros. Tämä murros oli käynnissä jo muutama vuosi sitten ja kiihtyi dramaattisella tavalla sekä koronapandemian että Venäjän käynnistämän sodan myötä. Miten autokaupan mullistukset näkyvät henkilöauton hankkivan ja sellaisella ajavan arjessa Suomessa? Siihen pureudumme nyt. Toivotan tervetulleeksi jaksomme kokeneet vieraat eli Pekka Rissan sekä Juha Kalliokosken. Pekkarissa työskentelet Autoalan keskusliiton eli tutummin AKLn toimitusjohtajana ja tässä työssä olet ollut 12 vuotta. AKL edustaa laajasti autoalan eri tahoja, kuten järjestäytyneitä autokauppoja, korjaamoalaa, leasingyhtiöitä sekä katsastusalaa. Autoalalle tulit vuonna 1986 ja työuraasi mahtuu muun muassa 14 vuoden jakso Nordeassa rakentamassa pohjoismaista autojen hankinnan rahoitusjärjestelmää. Taustaltasi olet kauppatieteiden maisteri. Tervetuloa. Kiitoksia. Juha Kalliokoski, olet Kamuks-ketjun perustaja ja toimitusjohtaja. Kamuksilla te keskitytte käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin. Avasitte ensimmäisen liikkeenne Hämeen linnaan vuonna 2003 ja tällä hetkellä olette kasvaneet pörssiin listatuksi 78 autoliikkeen ketjuksi Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Käytettyjen autojen hankinnan ja myynnin lisäksi teidän palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös muun mm. muassa rahoitus, kasvovakuutus ja kamuks, plus lisävastuusitoumus sekä autojen kotiin toimitus. Tervetuloa. Kiitos paljon. Suomen teillä liikkuu autoja yhteensä reilut 2,7 miljoonaa, joista leijonan osa eli 1,8 miljoonaa käyttövoimaltaan bensaa ja 750 000 diiseliä. Lisäksi teillämme liikkuu noin 112 000 sähköautoa. Autojen hinnan osalta voidaan todeta, että vuonna 2020 myytyjen uusien henkilöautojen keskihinta Suomessa oli 36 400 euroa. Kun taas käytettyjen autojen keskihinta on tällä hetkellä noin 6800 euroa. Juha, Suomessa on tällä hetkellä noin 920 000 yli 15 vuotta vanhaa autoa ja meidän autokanta on Euroopan vanhimpia. Keski-ikä on lähempänä 12 vuotta. Mitkä ovat keskeiset syyt tälle ja millä keinolla me Suomessa voitaisiin edistää autokannan nuorentumista?
1: Omasta mielestä ainakin iso osa suomalaisten varallisuudesta onkin kiinni asunnoissa, ja me suomalaisena lyhennämme asuntolainaa toisin kuin Ruotsissa, jossa, jossa sitten asuntolaino laino ei hirveästi ole lyhennetty, vaan makseta pelkkiä korkoja, tai maksuajat ovat pidempiä. No sitten tietysti korkea autoverotus on, on ihan keskeinen. Ää, toki tänä päivänä autot ovat teknisesti parempia kuin aikoja, sitten, jolloin, jolloin ne kestävät myöskin pidempään. Ää, jos jos sitten vertaa keski-ikää, niin esimerkiksi usa keskiikää on 12,2 vuotta, Saksassa 9,6 vuotta ja Ruotsissa 10 vuotta. Että niin ihan valtavia ne erot, erot siellä sitten ole. Ja Euroopan sisällä me olla, ollaan keski keskivaiheella suurin piirtein. No sitten tuosta äh, yli 15 vuotta vanhoista autosta, niin siinä täytyy huomioida, että täytyy ottaa harrasteautot sitten pois, jotka eivät ole aktiivisesti joka päivä käytössä. Ihan lyhyt kommentti, niin 12,6 vuotta oli tarkka
2: luku. Se ei ole musta se ykkösmittari, vaan se, että meillä romutetaan autot 22 vuotta vanhoina, kun vaikkapa Ruotsissa se on 16 vuotta, niin siinä tulee se iso ero.
0: Mä oon kuullut joskus tämmöisestä kuin romutuspalkkio, niin mikä järjestely se on?
2: No se on yli 10 vuotiaille autoille satunnaisesti myönnetty tämmöinen 1500 euron äh, tuki, jota valtio on siihen laittanut ja sitten autoilla on laittanut 500 euroa, jolloin noin 2000 eurolla on pystynyt sitten uuden auton, vähäpäästöisen auton hankkiin, että siellä on ollut raja, muistaakseni 100 grammaa äh, CO2 äh, oli viimeksi se raja. Mutta sitä on satunnaisesti, sitä ei ole niin jatkuvasti niin tarjolla valtiohallinnon puolelta.
0: Mainitsit vähäpäästöiset autot ja vauhti kiihtyy autokantamme sähköistymisessä. Pekka, miten tämä näkyy autokaupassa tällä hetkellä?
2: No, kyllähän erityisesti yritysautopuolella, jossa on myös kyllä tukia sitten ladattaviin autoihin, Yrittäjä, yrityksissä työskentelevät työsuhdeautoilijat ovat siirtyneet voimakkaasti viimeisen ää, puolentoista vuoden aikana. Meillä on jo nyt noin uusista autoista yli 30 prosenttia, mitä rekisteröidään, niin on ladattavia autoja. ja että tämän vuoden loppuun mennessä niitä on jopa 40 prosenttia. Se ongelma on se, että me ei saada niitä autoja. Meillä on globaali ongelma autojen toimituksessa ja sen takia ehkä se suhde vielä on parempi täys-sähköautolle tällä hetkellä.
0: Näetkö realistisena tämän tavoitteen, että vuoteen 2030 mennessä meillä Suomen teillä ajaisi yli 700 000 sähköautoa?
2: Meillä on tämmöinen matemaattinen malli, millä me ollaan sitä laskettu ja arvuteltu autoalalla ja ja se 700 000 nykytoimenpiteillä, mitä on siis erilaisia hankintatukia niin yksityisille kuin sinne työsuhdeautopuolelle, niin niillä kyetään se 700 000 toteuttamaan kyllä mielestämme. Se edellyttää tietysti tämän sodan loppumista ja puolijohdepulan loppumista pikkuhiljaa, että niitä saadaan tänne, eh, mutta se pienillä lisätempuilla vielä, niin meidän arvio mukaan itse asiassa me saataisiin yli 900 000 autoa tänne tota, maanteille. Se edellyttäisi muutamia pikku panostuksia vielä valtiolta, mutta ei veisi paljon verorahaa. Me puhutaan tämmöisestä kannusteveromallista itse asiassa siinä.
0: No rahasta kun puhutaan, niin ei voida olla puhumatta bensiinistä ja diiselistä ja niiden hinnasta. Ja ne ovat toki nousseet huomattavan korkeiksi nyt Suomessa. Niin miten tämä yleisesti, Juha, teillä autokaupassa näkyy vuonna 2022?
1: No, kyllähän se on lisännyt tavallaan sitä äh, ihmisten miettimistä siitä, että mikä se käyttövoima on, ja, ja totta kai erityisesti dieselin, dieselautujen kysyntään. En, ensin tavallaan romahduttavasti koko autokauppaan silloin, Ukraina-kriisi alkoi, mutta sen jälkeen, ää, sitten tavallaan diiseli, ei voi puhua pelkästään diiselistä, se on samalla tavalla, jos puhutaan omakointitaloista, niin, niin ää, siellä on autoja, ää, jotka käyvät kaupaksi, ja sitten on, tavallaan se jakautuu ni, niiden kulutuksen ja, ja tota, tarpeiden mukaan. Mutta nyt ollaan selkeästi niinku trendi ylöspäin siitä. Mutta mut jos miettii taas uudetennukauppaa, että siellä, siellä diiselin ja pensan osuus on pienentynyt koko ajan ja hybridit ja sähköt ottavat valtaan. niin samalla tavalla se tulee näkymään myöskin käytetyn kaupassa.
0: Pureudumme tänään autokaupan murrokseen usealta eri näkökulmalta, joista ensimmäiseksi otetaan käsittelyyn murros henkilöautojen valmistuksessa. Juha, onko auto kovaa vauhtia muuttumassa tietokoneeksi, jolla voi myös ajaa? Eli mitä isossa kuvassa tapahtuu autojen valmistuspäässä?
1: Pekka varmasti olisi tähän paljon parempi vastaamaan, mitä siellä autojen valmistuspäässä päässä tapahtuu, mutta, mutta selvähän se on, että, että kyllähän ne ovat valtavia tietokoneita tänä päivänä. Ja, ja totta kai tuovat oman haasteensa sitten myöskin käyttäjä, kuntaan opetella käyttämään näitä kaikkia laitteita, mitä siellä on. Sitten jos miettii ikäihmisiä, jotka eivät välttämättä ole tekniikasta niin kiinnostuneita, niin siellä on omat haasteensa, ja myöskin turvallisuuteen liittyvät asiat sitten, mitkä, mitkä tulee sitä kautta.
0: Meillä on podcast-sarjassamme ollut jakso ikäautoiluun liittyen ja siellä liikennelääketieteen emeritusprofessori Timo Tervo nosti esiin tämän screenisuuntauksen, että se ei välttämättä ole seniorikuljettajien kannalta toivottava suunta, että kaikki ikään kuin toiminnot tapahtuu siinä auton keskellä olevalta näytöltä, niin, niin tätä ei välttämättä tule sitten ajatelleeksi nuorempana autoilijana, että, että oikeasti se ikähaarukka ja tarpeet on niin erilaiset. No miten sitten, välillä puhutaan myös, että nämä autot ovat vähän tämmöisiä elämyskoneita jo nykyään, niin, niin Pekka, miten se näyttäytyy, että onko se tarve todellinen sitten tällaisille kaikenlaisille tietokoneilla tehtäville, lisäjutuille niin sanotusti? No
2: siis se on totta, siis auto on tietokoneet, niissähän on merkistä mallista riippuen yli tuhat puolijohdetta ja puolijohde on pieni mikrosiru, joka on siis pieni tietokone. Mutta hän tekee palveluita meille, ne auttaa meitä ajamaan, pitää meidät hereillä, ne hälyttää, kun ne näkee sun silmän liikkeestä, että sä rupeat väsymään tai se tulee itse asiassa sun ratinohjauksesta, Se rupeaa pikkuhiljaa ymmärtää, että nyt sä et ole enää hereillä kunnolla. Se pitää sen kaistalla, se pysäyttää sen auton jopa, jos sä pyörryt siihen, niin tietyt merkit johtaa ja mallit tänä päivänä pysäyttää sen auton automaattisesti tien viereen. Siellä on valtaisa määrä turvallisuuteen liittyvää niin kun sitä tukea, joka on tärkeää. Ja se on mun mielestä se yksi syy, minkä takia suomalaisten pitäisi päästä näihin tuoreisiin, käytettyihin autoihin ja jopa uusiin autoihin kiinni, koska se turvallisuus on niin merkittävästi parantunut 10-15 vuotta vanhempiin autoihin. Et yhden tutkimuksen mukaan, niin minkä Aalto-yliopisto aikanaan teki, niin siinä todettiin, että Nykypäivän auto on jopa 50 prosenttia turvallisempi kuin 10 vuotta vanhempi auto. Et se kehitys etenee koko ajan, niin nämä on musta niitä merkittävimpiä juttuja. Sitten on erilaisia niin kun, ää, mukavuustekijöitä ja yksi mitä mä kaipaisin vielä lisää, niin mun autossani ei toimi tämä puheohjaus puheenohjaus. Ja niin kuin siitä, että niin kuka vanhuksilla voi olla tai vanhemmilla ihmisillä voi olla ongelmia siellä autossa sen ajamisessa, kun on liikaa laitteita. Niin Puheohjaukseen pitäisi pystyä panostaa vielä lisää, niin se auttaisi tätä menemistä aika paljon enemmän jatkossa.
0: Siitä päästään hyvin meidän seuraavaan kysymykseen, eli nimenomaan tähän softapuoleen jatketaan vielä hetki siitä, eli Pekka, miten hyvin käsityksesi mukaan auton valmistajat osaavat bisneksen ja kuinka saada nuoret mukaan tähän muuttuvaan automaailmaan uusia ajoneuvoja suunnittelemaan?
2: Oh. Tosi haastava, vaikea kysymys, mutta mä jakasin sen kahtii niin, että se softa on äh, tämä, mitä mä puhuin, mitä siellä autossa pitää olla ja mitä sinne kannattaa kehittää, niin siihen äh, kaikki tarvitsee ihmisiä, jotka osaa sitä. Meillä on huutava pula tämmöistä digiosaajista äh, niin kuin ohjelmistotekijöistä, niin myös autotehtailla. Se on yksi. Että millä me houkutellaan, millä me koulutetaan tälle alalle niitä ja koskee myös ihan meidän autokauppaa, koska me tarvittaisiin yhä enemmän tämmöisiä digiosaajia korjaamoille ja dataanalytiikkaan tulevia mukaan sinne. Mutta sitten se softa business, niin tämähän on vasta tulollaan, että kuka sen auton softan päivittää over the air niin sanotusti, eli ilman kautta. En enää sitä autoa ei tarvitse ajaa sinne korjaamalle ja sitten se pannaan niin kuin tietokoneeseen kiinni, vaan se voidaan tehdä niin kuin etänä. Ja tällä hetkellä sitä tekee autotehtaat, jolloin pahimmillaan se on autotehtaiden niin kuin bisnestä ja ne hinnoittelee ja on jopa tietynlailla monopolis siinä. Jo, jota vastaan niin kun vähittäiskaupan ja jopa kilpailuviranomaisten mun mielestä pitäisi taistella, koska tota, se pitää olla kilpailtua alaa, että kaikki pystyy olemaan, pystyy olemaan siinä mukana.
0: Miten tämä, Juha, näkyy teillä tämä niin softan kasvaminen, että miten henkilökunta pysyy kärryillä siitä, että millaisia ominaisuuksia niissä autoissa on, mitä he sitten asiakkaille myyvät ja niitä esittelevät?
1: Meillä kun on käytetty on, ostamista ja myymistä, myymistä kysymys, että tavallaan meille ei tarjota, mutta siitä huolimatta me järjestetään meidän, meidän henkilöstölle, meidän järkimarkkinointitiimin kautta koulutuksia, mitä tarkoittaa sähköauto ja, ja, ja minkälaisia eri ominaisuuksia siellä on. Se, että, että kun meillä iso osa henkilöstöstä on nuorta henkilöä, henkilöstöä, niin he ovat äärimmäisen kiinnostuneita näistä. Ja, ja, ja Itse asiassa ja nämä, nämä omien autojen ostot niin aika usein ovat tavallaan niin kuin trendin huipulla. ja me, me halutaan myöskin niin, koska silloin he perehtyvät niihin tuotteisiin ja osaavat kertoa ja auttaa asiakkaita, sitten, mitä se tarkoittaa.
0: Pekka, osa autovalmistajista on jo kertonut lopettavansa polttomoottoriautojen valmistuksen tulevaisuudessa. Osaatko vielä siitä valmistusprosessista sieltä tehtaan päästä yhtään arvioida, että mitä keskeisiä eroja on siinä, että siirrytäänkin valmistamaan sähköautoja? Että voidaanko siinä niin sama, sama tehdas vaan muuntaa polttomoottoriautoista sähköautoiksi, vai mitä siellä tehtaalla tapahtuu ihan konkreettisesti?
2: Joo, mä lyhyesti vastaan tuohon. Niin EU-komissioon on tehnyt ehdotuksen, jossa tota 2035 pitäisi ää, ää, vain täyssähköautoja enää tulla markkinoille, päästöttömiä autoja, sanotaan mieluummin näin. Ne niin voi olla myös vetyautoja esimerkkinä. Niin nythän parlamentti äänesti tästä ja se meni läpi. Ja tota, tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että 2035 lähtien EU-alueelle ei voi tulla enää kuin päästöttömiä autoja. No, mitä siellä? Mä en ole insinööri, enkä tota, tässä olisi meidän autotuojien edustaja varmaan parempi henkilö, mutta siinä on se ero, että... Nykyinen polttomoottoriautohan on aika monimutkainen, että siellä on se moottori, vaihdelaatikko. siinä moottorissa on noin 2000 osaa kaiken kaikkiaan, kun sähkömoottorissa on noin 20 osaa. Niin siinä on se suurin ero käytännössä siellä niin kuin voimalähteen puolella. Miten niitä valmistetaan? Joku tekee niitä alihankintana tai tehdas itse, jolloin se osa helpottuu ihan oleellisesti, koska sähkömoottorithan on kautta aikaa valmistettu ja mä luulen, että... Nyt en tiedä, mutta mä oletan, että näitä samoja sähkömoottoreita on monessa muussakin laitteissa ja koneissa siihen, vaan laitetaan jonkun brändin leima päälle. Ja, ja se on niin helppo osa sitä itse asiassa. Käytännössä se on varmaan paljon halvempi kuin se polttomoottori. Sitten sit siinä on se kori, joka on hyvin samanlainen. Korissa ei ole varmaan mitään eroa. Mutta iso ero on sitten taas se, että jos polttomoottori on kallis rakentaa, suhteessa sähkömoottoriin, niin sitten se akku. Meillä on polttomoottorissa yksinkertainen pieni akku, ei maksa paljon, on helppo tehdä lyijyakkuja ja mutta täyssähköauton akku on äärettömän haastava. Se pitää olla ilmatiivis esimerkiksi, joka on todella vaativa prosessina. Ja Tänhän takia esimerkiksi meillä onkin akkutehtaita, jotka on todella erikoistunut siihen, niin sen rakentaminen ja tekeminen, tasapainottaminen, siellä on tämmöisiä kemikaaleja, niin kuin hurja määrä, niin se pitää olla hienosti tasapainotettu, että se homma toimii oikein ja on turvallinen, niin tämä taas on paljon kalliimpaa, niin sitten kun nämä kolme asiaa, kori, akku ja moottori yhteen, itse asiassa se on aika tasapainossa kaiken kaikkiaan se, niin kuin se tuotantoaika ja hinnoittelu.
0: Siirrytään analysoimaan, miten autokaupan murros näkyy uusien henkilöautojen kaupassa. Juha, osa autovalmistajista, esim. Tesla ja Polestar, myyvät autoja nykyään lähes puhtaasti verkossa ja pitävät vain pelkkää showroomia sekä mahdollisuutta. Mistä tämä muutos kertoo ja tuleeko tämä yleistymään?
1: No Ensinnäkin uskon siihen, että se tulee yleistymään. Ja kyllä siinä, siinä varmasti on kysymys siitä, että teidän haluaa tavallaan suoraa. Tai lyhyemmän matkan tehtaalta sitten asiakkaalle ja myöskin, mihin Pekka viittasi aikaisemmin tavallaan otteen sitä asiakkaasta loppukäyttäjästä. Ja, ja se, että, että onko se eh, tavallaan vähittäiskauppiaan etu vai ei, niin, niin tuskin. Ja mä uskon, että siinä tavallaan sitten jos vielä sitä, että nyt puhutaan Suomesta, niin täällä on perinteisesti myöskin annettu käytetty auto vaihdossa. Ja, ja nämä ovat suoria kauppoja ja sitten tullaan siihen käytetyn auton osalta, että kuluttaja myy sen, mistä parhaan hinnan saa. Ja se muuttaa myöskin tätä käytettyä auton markkinaa. Et esimerkiksi meille, jos myydään 100 käytettyä autoa, niin 60 tulee vaihtoauto, jolloin se on niin kuin iso, iso muutos tavallaan tässä automarkkinassa kokonaisuudessaan. Ja sitten myöskin, miten, miten tämä ansaita tulee sitten jälleen myös verkostossa olemaan tämän jälkeen, kun yhä enemmän sähköistyvät autot tullaan myymään, myymään suoraan tehtaan verkoston toimesta.
0: Eli murros näkyy sitten myös teillä siellä ikään kuin aiemmissa ketjun portaissa. Kyllä. Se näkyy meille tavallisille auton käyttäjillekin, niin teillä on isot muutokset siellä taustalla. Sitten. Kesällä 2022 emme voi keskustella autoteollisuudesta ilman sanaa komponenttipula. Pekka, mistä tämä nopeasti hankaloitunut pula johtuu ja koska ongelma ratkeaa?
2: Komponenttipulaa? Oikeastaan voi sanoa, siellä on se suurin syy, ne puolijohteet erityisesti, mutta kyllä muistakin komponenteista on pulaa. Mistä tämä lähti, niin tämä lähti koronasta. Siis globaali tilanne, missä ihmisiä sairastui ympäri maailman. Auto, autojen ali, tai kaikkienkin, itse asiassa kaikkien alojen niin kuin alihankintatehtaat kärsivät siitä. Pantiin pakolla tehtaita kiinni riippuen vähän missä päin maailmaa oltiin. Mutta sitten toisekseen sairastuttiin ja sitä kautta ää, jouduttiin tilanteeseen, jossa tehtaat kävi niinku puoliteholla tai jopa oli, kuten niinku sanoin tuossa aikaisemmin, niin kiinnikin. Tota, Tämä oli se, niinku se lähtösysäys tähän. Sitten kun, silloin 2020 huhti-toukokuun paikkeilla, kun tuntui, että kaikki romahtaa, niin, niin autotehtaat ää, laski puolijohteiden ennusteitaan. Ja silloin taas elektroniikka elektroniikkateollisuus, kun ihmiset oli kotona ja rupes satsaa siihen kotona olemiseen, niin rupesivat hankkimaan yhä lisää uusia laitteita, jos on samoja puolijohteita. Niin silloin tämä puolijoide tasapaino niin kääntyi sinne elektroniikkateollisuuden puolelle, ja sitten taas autoteollisuus jäi niin kun vähän jälkijunaan siinä. No, tämä oli se pääsyy ja sitten kävi vielä sellaisia huonoja tilanteita maailmalla, että saat tapahtumaan niin, että yksi iso autoteollisuuden puoliohdetehdas paloi, jossa tuli pitkiä tuotantokatkoksia siitä syystä. Ja sitten lopulta sitten meillä on tämä Venäjän hyökkäyssota, joka vaikuttaa tähän. Et, et meillä on kaksi todella vaikeaa asiaa, jotka nyt tätä tällä hetkellä edelleen haittaa puolijohteita, mm, Itsekään en aikaisemmin tiennyt, mutta esimerkiksi Ukraina ja Venäjä tuottaa neonkaasua, kaasua, jota tarvitaan puolijohteiden valmistuksessa. Yksi esimerkki. Ne on yksi suurimpia, niin kuin yli puolet maailman tuotannosta tulee näistä maista. Ja sitten siellä on semmoisia mineraaleja, joita tarvitaan puolijohteisiin ja sitten Ukraina on ollut iso ei kaikkien merkkien, mutta muutaman eurooppalaisen automerkin tämmöisten johdinsarjojen valmistaja Ja Ukrainan sota on hankaloittanut sitä todella paljon. Niin ei tämä tilanne ole siis toisin sanoen vielä parantunut. Sitten voisi vielä todeta, että meillä on ollut Kiina, joka laittoi Sanghain sataman kiinni, moneksi viikoksi taisi olla kuukauden päivät kiinni, jolloin siellä seisoo maailman suurimmassa satamassa niin valtaisa määrä kontteja, jos on niitä muita komponentteja. Ja nyt ihan viimeinen uutinen on, että Etelä-Koreassa kaikki rekat on lakossa ja kahden eteläkorealaisen tehtaan sitten tuotantoon pantu jumiin, eli lakko. Vähän niin kuin meilläkin eräs liitto AKT välillä panee että seis, niin näin on nyt Etelä-Koreassa, niin ei ole si hyviä uutisia vielä niin näkyvissä tällä hetkellä hirveästi. Mutta ehkä se hyvä uutinen on se, että totta kai tehtaat on joutunut nyt miettimään uusiksi tätä kuvaa ja se vaatii jonkun aikaa, että saadaan uutta tehdasta uusiin maihin, niin kyllä ne sieltä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa puolen vuoden, vuoden nä- näkövinkkelillä, niin itse arvioisin, että siellä 2023 syksyllä tämä tilanne rupeaa paraneen selvästi.
0: Mitä tämä valtava globaali mullistus on tarkoittanut suomalaiselle tilausjonolle? Eli paljon meillä on nyt ikään kuin autoja, jotka on jo tilattu, mutta emme ole vielä niitä saaneet.
2: No meillä on normaalisti semmoinen 15-18 000 uutta autoa tulossa jostakin päin maailmaa autotehtaalta tänne jossakin laivassa ja lopulta sitten rekassa niin tällä hetkellä on pitkälle yli 50 000 autoa jo tilausjonossa. Ja jono kasvaa koko ajan. Se on hienoa, että tällä hetkellä ihmiset tilaa kuitenkin autoja, uusia autoja, ostaa käytettyjä autoja. Et, et vielä ei ole sellaista pelkoa tullut, ja ihan oikein, että ei tarvitse tullakaan. Et me tarvitaan tuoreempia autoja, ja mun mielestä se on upeita, että ei olla menty, niin kuin sanotaan, kun peiton alle piilo, että sota häiritsisi tätä Suomen niin elämistä, niin... Toistaiseksi näyttää hyvältä.
0: Miten se Juha teillä vähittäiskaupassa nyt näkyy, tämä, tämä iso murros siellä uusien henkilöautojen saatavuuden vaikeudessa?
1: No luonnollisesti jos miettii kahta näkökulmaa niin meille ostotoimintaa nimenomaan näihin sähkö- ja hybridiautoihin, niin onhan kisa ihan valtavan kova. Ja nyt en puhu pelkästään Suomesta, vaan ylipäätään Euroopan tasolla, koska se, se pula on niin kaikkialla maailmassa niistä, niistä uusista autoista ja samalla tavalla myöskin tuoreista autoista. Ja sitten vielä kun muistetaan 2020 ja myöskin viime vuonna uusien autojen luovutusmäärät ovat olleet pieniä, jolloin tavallaan markkinaan ei ole tullut viimeisten vuosien aikana tuoreita autoja ja sitten kysyntä on kova koska uusia, uusia autojen toimintasajat on pitkät, niin, niin tavallaan jos miettii meidän liiketoiminnan kannalta, niin se, se ostomarkkinoissa on kilpailu kova, mutta toisaalta sitten myöskin kysyntä on kova asiakkaiden näkökulmasta. Mutta parhaat pärjää ja, ja tuota, kisa, kisa on siellä kova.
2: Tämä näkyy niin, että ihan tämmöisiä tuoreita, vaikka ladattavia hybrideitä, niin jos sulla on, jos sä sattumalta löydät tämmöisen tuoreen puoli vuotta vanhan auton, niin tota, Joku maksaa siitä yksityinen, joka ei halua sitä vuotta odottaa, niin tänään siitä jopa kovemman hinnan kuudesta autosta. Se on on tämän hetken poikkeava markkinatilanne kyllä.
1: Kysynnä ja tarjonnallakin. Näin on.
0: Näin olen itsekin huomannut ihan keskustelupalstoilla. ja näin. Ja vielä yksi kysymys tästä uusien henkilöautojen kaupan murroksesta. Pekka, olen käsittänyt, että kun kerroit juuri, että esimerkiksi sähköautossa siinä moottorissa on vaikkapa noin 20 osaa, niin onko esimerkiksi huoltotarve tai huoltovälit jotenkin erilaiset ikään kuin vähäisemmät? Eli, eli tavallaan näkyykö tämä sitten myös siinä, että uskaltaa ihmiset siirtyä näihin täyssähköihin ajatellen, että niitä ei ehkä tarvitse huoltaa yhtä usein kuin polttomoottoriautoja?
2: Niin, siis kaksi syytä, jos tällä hetkellä se täyssähköauto maksaa jonkin verran kuitenkin vielä enemmän kuin vastaavan kokoinen polttomoottoriauto, niin, niin ää, isoin syy on se, että sähköhinta, vaikka sähköhinta on noussut, mutta polttoaineiden hinta vielä enemmän, niin joku kuukauden päivät sitten tehtiin sellainen laskelma ja katsottiin, että miten tämmöinen keskikokoluokan auto polttomoottorilla kulkee 100 kilometriä, niin Dieselillä se oli 10,9 euroa 100 kilometriä ja bensalla 10,8 euroa siinä kohtaa, kun dieselin hinta oli jo mennyt yli polttoaineiden hinnan, joka on tämmöinen epäterve tai poikkeava tilanne. Mutta sähkön hinta siis sadalle kilometrille vastaavan kokoisessa se oli noin 4 euroa. Niin jokainen sata kilsaa, kun ajetaan, niin sitä kautta tulee sitä energiasäästöä, niin sä niin kun pikkuhiljaa pystyt kuolettamaan sen sun ostosi. Toinen on sitten huollot, koska paljon vähemmän joutuu sitä sähkömoottoria huoltaan. Siellä ei öljyä vaihdeta ja siellä ei ole kuluvia osia läheskään niin kuin tämmöisessä bensa- tai dieselmoottorissa. Se on yksi. Sitten jarruremontit. Sähkömoottorihan jarruttaa, kerää sitä energiaa, niin siellä ei tarvitse painaa läheskään niin paljon jarruja. Se on yksi sellainen, joka on kuitenkin remontti tai huolto, mitä pitää tehdä, niin on jarrut.
0: Olen huomannut, että on muuten kohta neljä vuotta täyssähköllä ajanut, niin välillä pitää oikein muistaa, että ai niin ne opasti silloin sieltä aikana, että välillä jarruta oikein kovaa, että kun siinä todella kaupunkiajossa ei juurikaan tarvitse koskea jarru niin sekin on sellainen ajotavan muutos.
2: Sitten ei ole jo ja katalysaattori, jos joku ajaa ne rikki, niin tota sitä ei löydy sieltä auton pohjasta. Se mikä sieltä sitten löytyy, sieltä löytyy se iso täyssähköauton akku, joka on ihan uutta sitä voi joutua huoltamaan, siellä voi joutua näitä tota, komponentteja vaihtamaan, siellä joutuu ehkä sitä tasapainotusta tekemään, niin se tulee olla ihan uudenlainen niin kuin myös työ korjaamoille ja siellä on valtaisa oppi, mikä pitää hankkia, koska siellä on akkukemikaaleja, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se pitää olla täysin tiivis ja kun sitä huoletaan, niin siinä on sitten omat tekniikat, niin se taas tuo sitten lisää sitä työtä sinne korjaamulle sitä kautta, ja, ja tota, on, on haastavaa, että kaiken kaikkiaan. Tästä kun sanoit näistä jarruista, niin tässä on ollut tämmöinen kumma, taas tota, jonkun lipsahdus, toimittajan lipsahdus varmaan, niin tämä ajatus, että täyssä kautta pitäisi kieltää, koska tota, niiden jarruttua tämmöistä tota, jotakin kumman hiukkasta, ja tota, niitä ei saisi kaupungeissa esimerkiksi käyttää, niin Ihmettelen, että tämmöisiä tulee, koska ei niitä jarruja todellakaan käytetä, niin kuin sanoit eli näette, tota, se, se kone jarruttaa, eikä jarru tarvitse olla käytössä läheskään niin paljon kuin polttomuottoriautoissa.
0: Kiinnitin samaan uutiseen Huomioon tässä viime viikolla, kun sen näin ja jään kyllä pohtimaan, että mistä mistähän mahtoi olla kyse, mutta ehkä se selviää. Keskustellaan seuraavaksi käytettyjen henkilöautojen kaupasta vähän syvemmin ja miten autokaupan murros siellä ilmenee. Juha, näkyykö tämä edellä keskusteltu sähköistyminen teillä siellä käytettyjen autojen kaupassa millä lailla? Ja kuultiinkin jo, että niidenkin tietysti kysyntä on kasvanut, mutta mitä se, mistä te sitten saatte niitä?
1: Sinne? Kyllähän se näkyy, näkyy ja tavallaan se on kiihtynyt, kiihtynyt se trendi tänä vuonna erityisesti. Ja viime vuoteen asti sähköautolla varaston kierto oli kaiken hitain. Ja, ja siinä on varmasti monta syytä. Yksi se, että se keskihinta on niin paljon korkeampi kuin, kuin se keskimääräinen polttomoottoriautojen hinta, mitä esimerkiksi meillä on ollut. Ja sitten toinen varmaan kysymysmerkit liittyen siihen, että mikä sen arvo, arvo jälleenmyyntiarvo ja, ja latausinfra ja kaikki, kaikki tämmöinen. Mutta nyt se on, se on niin kuin yhdessä pensautojen kanssa samalla tasolla se kierto. Ja se on, se on niin kuin hyvä asia. No on hyvä muistaa se, että, että kuten mainitsit Elina alkuun, että noin 2,7 miljoonaa autoa on meidän autokanta. Ja siitä noin reilu 100 000 on sähköautoja. Et, et siitä huolimatta, että vaikka se kysyntä on kova niin tavallaan, jos meillä on tällä hetkellä myynnissä sata käytettyä sähköautoa, ja se kiertää hyvin, niin siitä huolimatta se polttomoottoriautolla tehdään käytettyä auton kaupasta suurin osa, ja tullaan tekemään vielä jonkun aikaa, kunnes nämä uusien toimitukset lisääntyy. Ja sikäli me toivotaan, että uuden kauppa kävisi hyvin, jotta näitä käytettyjä tuoreita autoja sitten tulisi, tulisi markkinoille, ja me ostetaan ympäri Eurooppaa, että et Suomesta niin millään ei saada sitä määrää, mitä me tarvitaan, ja pystytään hyödyntämään sitten meidän, jo pitkään harjantunutta ostorganisaatiota ympäri Eurooppaa.
0: Onko tässä ostamisessa siis teidän niin vähi- kaupan tasolla siellä maahantuonnissa, niin onko siinä jotain konkreettista eroa, että te maahantuotte sähköautoja versus polttomoottoriautoja vai onko se tavallaan ostoprosessina ja alveilta tai joltain tämmöisiltä asioilta niin samanlainen prosessi?
1: verossa ei, ei ole eroa. Se, missä on ero, nyt sitten nämä tuoreimmat sähköautot, missä autovero on nolla. Niin se on tietysti selkeämpi ja, ja helpompi edesauttaa. Koska sitten taas, niin äh, miten mä osaisin sen kauniisti siis sanoa, mutta, mutta kun arvotaan se autovero äh, käytetylle autolle, niin se ei välttämättä aina ole juuri se, mikä, mikä se niin pitäisi ammattilaisen mielestä olla. Ja, ja sikäli sillä tavalla tämmöisiä yllätyksiä ja negatiivisia yllätyksiä on tullut, ja me liikkeen ollaan kannattanut se vastuu totta kai sitten niin kun kuluttajan puolesta.
0: Euroopassa auton valmistajien suunnasta on nähtävillä myös kehitystä, missä myös käytettyjen autojen jälleenmyyntiä ollaan ottamassa vahvemmin automerkkien omiin käsiin. Eli tullaan mukaan sinne vähittäiskauppaan sekä uusien että käytettyjen autojen osalta. Pekka, mitä tämä voi tarkoittaa käytettyjen autojen markkinoille?
2: Kyllähän käytettyjen autojen markkinat on aina ollut suuret Suomessakin, että jos nyt ihan vaan laittaa pari lukua, niin nyt me ollaan viime vuodet myyty noin 100 000 uutta autoa vuodessa ja samaan aikaan ää, omistaja on Suomessa vaihtanut 639 000 ää, käytettyä autoa esimerkiksi viime vuonna, josta autoliikkeet myi noin 330 000 autoa pyöreesti, Se on koko ajan kasvanut, että autoliikkeet on ottanut enemmän ja enemmän sitä osuutta sieltä käytetyn kaupasta ja Yksityiset myy keskenään sitten vanhempia autoja kaiken kaikkiaan. Se on yksi pohja, tieto, mikä sieltä kannattaa ottaa tähän. Eli se on mielenkiintoinen puoli. Sitten se, mikä siinä on tärkeä, niin, niin kun talouskehityksessä niin uusien autojen myynti noususuhdanteessa kasvaa ja todella nopeasti tulee alas, kun talous taantuu. Mutta vaihtoautokauppa pysyy hyvin vakaana, että se heiluu todella vähän taloussuhdanteiden mukaan. Ja tämä voi olla yksi syy, minkä takia sitten pikkuhiljaa nämä tehtaatkin oivaltaa, että tänne pitää tulla mukaan, että se ei riitä se uuden kauppa. Ja mun oma näkemys on se, että autotehtaat, jotka on puskenut ylituotantonsa maailmalle ja pilannut tämän uusien autokaupan sitä kautta niin väkisin myymällä niitä, väkisin asettamalla niin semmoisia tavoitteita autokauppiaille, että niitä on saatava niitä volyymeja ulos joka on sitten näkynyt, näkynyt siellä myös vaihtoehtojen hinnoittelussa ja tekemisessä, niin se niinku rauhoittuu ja tehtaat rupeaa hakemaan katetta vähän enemmän ja tota, ne enää puske väkisin sitä tota mieletöntä tota ylikapasiteettia, mikä siellä on. niin Tämä tulee sinne mukaan, mutta sitten ne tarvitsee myös sitä muuta kauppaa ja ainakin osa-autotehtaista jo nyt ilmoittanut, että ne haluaa tulla mukaan tämmöisten max. 8-10 vuotta vanhojen käytettyjen kauppaan, erityisesti sen oman merkin osalta.
1: Mie- pakko haastaa, joka <köhö> on niinku yhdestä sanasta ter- termistä, vaihtoautokauppa vai käytetyn kauppa. No, ja, ja kun me puhutaan käytetyn kaupasta ja nyt tavallaan uuden dealerit sitten, jotka ovat vaihdossa uuteen autoon, vaihtoautona on käytetty auto, mutta puhutaan käytetön markkinasta. Sitten sen verran vielä, niin kuvattu sitä niin, että on automarkkina, josta leijonan osa Suomen osalta 6-7 osaa on käytetyn auton kauppaa ja 1-7 osa uuden auton kauppaa. Ja tämä on niin mullistunut. Ja niin kuin sanoisin, että kamuksen toimesta viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana tämä markkina, on ymmärretään, miten valtavasta markkinasta on kysymys. Kyllä.
0: Kuulijoita varmasti kiinnostaa myös tämä vaihtoauton hinta, josta mainitsin tämän hinnoittelun, eli Juha, kysymys sinulle päin, että miten tämä autokaupan murros näkyy siinä vaihtoauton tai käytetyn auton hinnan arvioinnissa, eli onko siinä ollut jotain konkreettista muutosta?
1: Sikäli, sikäli ei se perusperiaate, kun me, me ei tavallaan osteta mennäkään tulevaisuuteen, vaan me tämän päivän hinnan mukaan reaaliaikaisesti, mikä on tämän auton ostohinta tänään ja myyntihinta tänään. Tavallaan käydään tradin kauppaa. No sitten on tuo haastetta on se, että, että miten se pääset vaikkapa Teslan järjestelmään sisälle jotta sä tiedät, mitkä varusteet siinä autossa on, jotta sä osaat hinnoitella sen oikein ja jotta sä osaat myydä sen oikein. Ja tämä tuo oman haasteensa, ja siitä me ollaan niin kuin, kalliita oppilaita maksettu, että myyty jollakin tietyllä varusteella, ja, ja sitten siinä autossa ei olekaan sitä varustetta, ja sitten me maksetaan asiakkaalle, että se varuste upgradeataan siihen autoon.
0: Ja kiinnostava näkökulma tähän hintaan on tietysti myös verotus autokauppaa ohjaavana tekijänä. Pekka, millainen vaikutus on autoveron asteittaisella laskemisella myös käytettyjen autojen kaupalle?
2: Siis Kaiken kaikkiaan, niin äh, tuossa se ihan alkukysymys, mitä Juhalle esitit, niin niin kuin Juha sanoikin, että yksi, yksi tekijä on tämä, aikanaan ollut korkea autovero meillä, joka on hillinnyt sitä, että suomalaiset olisi päässyt uusiin autoihin kiinni, vaan ne on sitten mieluummin ottanut niitä käytettyjä autoja. Niin nythän meillä on täyssähköautot todellakin jo autoverottomia ja, ja väkisin tulee käymään niin, että meillä sitten 2030 kohti kun mennään, niin meillä ei ole enää hirveästi tuoreessa päässä niin kuin autoveroa mukana siellä. Totta, se, että miten tämä autoveron nyt sitten vaikuttaa, niin jos sitä muutetaan ylös tai alas, toivon mukaan ei enää ikinä ylöspäin, mutta että mennään sinne alaspäin, niin se myös heijastuu sinne käytettyihin, auto- käytettyihin autoihin, mutta kun niiden euromäärät on äh, uudessa autossa isompia kuin pienessä, niin itse asiassa se väliraha niin kuin mitä yleensä Suomessa maksetaan, niin se niin kuin paranee vaan, jolloin se tukee myös sen käytetyn auton kauppaa. Tämä on yksi sellainen, mitä olen yrittänyt noille meidän päättäjille tuolla eduskunnassa niin kuin selittää, että se on hyvästä tiputtaa kaikkien autojen autoveroa alaspäin, koska väliraha pienenee ja se avaa kaikille ovia, eikä vaan uuden auton ostajille.
0: Auton hankinta ja omistamistavoissa on myös tapahtunut murros ja keskustellaan seuraavaksi siitä lyhyesti. Juha, millaiselta näyttäytyy suomalainen henkilöautojen kauppa vuonna 2022 siltä näkökulmalta, että halutaanko tällä hetkellä omistaa auto vai hankkia auto leasingrahoituksella tai muulla vuokravaihtoehdolla?
1: Siellä varmaan varmaan kuluttaja on aika ihmeissään, kun kun seuraa eri yritysten tarjoamaa rahoituksista ja leasingistä. Jokaisella on omia nimiensä. Ja, ja useimmiten ne ovat osamaksupohjaisia. Ja, ja sikäli tavallaan, että, että yli puolet suomalaista ajaa rahoitusyhtiön omistamalla autolla tai pankin omistamalla autolla, jolloin tavalla, että onko se sitten osamaksua, onko se leasingiä, mitä se on, ei oikeastaan ole merkitystä. Se, mikä yksityisleasingin toimintaa Suomessa pienentää, on se, että meillä tämä palvelu sisältää arvonlisäveron toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja, ja siinä voi olla miettimisen paikka. Ja toinen asia on sitten se, että tämmöiset mini-leasing, uh, vuokraus, uh, niitä nimiä on ihan valtava määrä, ja miten, miten sen, mikä siellä tavallaan on sitten pohjalla, onko se osamaksu vai onko se leasing?
2: Mä komppaan täysin Juhaa, ja ehkä sen voisin omalta näkö kun kannaltani sanoo niin, että puhutaan tämmöstä niin auton omistamisesta, joka mun mielestäni on järkevää Suomessa niin kuin tukea sitä osamaksukauppaa, koska meillä on ollut yli 60 vuotta Suomessa osamaksukaupparatkaisu. Sitten se on viimeiset parikymmentä vuotta ollut jo kuluttajansuojalain piirissä niin kuluttajalle se on erittäin turvallinen ja fiksu tapa hankkia se auto. Ja jos siihen kuukausierään sitten haluaa vaikka renkaa tai haluaa siihen vakuutuksen tai haluaa siihen huollotkin, niin varmasti järjestyy. Eli sä voit budjetoida sen sun elämäsi sillä kokonaiskuukausierällä, mikä sitten tulee siihen mukaan. Sitten sä vielä maksat sen sähkön tai ehkä polttomoottoriautossa vielä bensaa tai diiseli hintaa sitten siihen päälle, mutta se elämä on helppoa sitä kautta ja sen on. Itse kun oli rahoitusyhtiössä töissä, niin tota, silloin me oltiin siellä noin 20 prosentin paikkeilla 15-18 vuotta sitten kaiken kaikkiaan tässä kuukausipohjaisessa toiminnassa. Ja tänä päivänä, niin kuin sanoit, niin se on jo pitkällä yli 50 prosenttia. Niin me mennään sitä kohti. Britit, siellä se on 78 prosenttia on tota kuukausipohjasta tota, se auton käyttäminen ollut jo
1: kautta aikaa. Ja mä ehkä lisäisin vielä tuohon. Sen, että jos miettii sitä kuluttajan näkökulmaa, että leasingissä sitoudut tiettyyn aikaan, kilometrin määrään, jos tulee elämänmuutoksia tai työpaikka muuttuu eri paikkaan tai auton tarve muuttuu, niin osamauksessa pääset koko ajan tekemään tavallaan sen muutoksen ilman mitään ylimääräisiä kustannuksia. Joo,
2: erittäin hyvä lisä, se on joustavaakin
0: sitä kautta. Auton omistamiseen on tullut myös tämmöinen uusi lyhenne tähän maailmaan kuin OTA eli over the air eli auto ei välttämättä ostetakaan ihan lopullisessa muodossa enää nykyään niin Pekka lyhyesti kommentoitko sitä että miten tämä muuttaa nyt sitä ostamista ja rahaliikennettä että voitkin hankinnan jälkeen tehdä näitä lisäostoja verkon yli?
2: Tämä on tällä hetkellä tehtaiden ajattelema bisneslogiikka, että ne monopolistisesti hinnoittelee sen palvelun ainoastaan muita merkkejä vastaan kilpaille, mutta tehdas tarjoaa sulle valikosta palveluita, että jos auto varastetaan, niin se löytyy, siihen löytyy softa, jolla sitä lähdetään etsimään tai lisää tehoa, jos meet Saksan motoreille ajamaan, voit hankkia sinne lisää tehoa hetkeksi aikaa. Ne on. Totta kai jos kuluttaja haluaa, niin on oikeanlaisia ratkaisuja ja kuluttaja päättää sitten, että onko se valmis maksamaan vai ei.
0: Juhalta vielä kysyisin tähän omistamiseen ja auton hankintaan myös se, että ovatko autokaupat alkaneet tarjota erilaisia lisäarvopalveluita, eli voiko teiltä esimerkiksi hankkia kotilatausratkaisun tai muun, eli näkyykö se myös tavallaan se muutos tämmöisissä asioissa teillä Vähittäiskaupassa?
1: Kyllä se, kyllä se näkyy. Meillä esimerkiksi on, on nyt pilotissa juuri tämmöisen myynti. Testataan ja katsotaan, että onko sillä kysyntää ja, ja tarvitsisivatko asiakkaat sitä apua. Jos miettii niin kuluttajanäkökulmaa, niin niille, niille palveluilla on tarvetta. Kamuks on esimerkiksi vuonna 2005 aloittanut kotiin toimituksen, joka on palvelu. 2008 tuli Kamuks Kasko. Ja sielläkin KAMUS plus tämä lisävastuu Eli me, me kilpailutamme esimerkiksi vakuutusyhtiöt 10 000 vakuutusten myynnistä, jolloin me saadaan yksittäiselle kuluttajalle edullinen vakuutus, ja se on selkeästi paketoitu. Ja, ja, ja tullaan näkemään uusia palveluita. Sitten taas autokaupan näkökulmasta, niin autokaupan kate on hyvin pieni, itsestä autosta, jolloin tarvitaan myöskin siihen autokaupan hengissä säilymiseen sitten lisäpalveluita lisäksi.
0: Loppuun sivutaan vielä viimeistä murrosnäkökulmaa, eli auton keräämää dataa ja sen hyödyntämistä. Pekka, autot sisältävät ja tuottavat enenevässä määrin dataa, ja näitä datasta kiinnostuneita tahoja on monia. Autovalmistaja, auton sisällä olevien lisäarvopalveluiden valmistajat ja tuottajat, auton maahantuoja, auton myyjä, vakuutusyhtiö, auton käyttäjän työnantaja, lista on aika pitkä. Miten tämä datanomistajuus sinun kokeneen konkarin mielestä pitäisi ratkaista?
2: No helpoin vastaus on se, että se asiakas tai se, joka sillä autolla ajaa ja maksaa ne kulut, niin hänellä pitää olla se oikeus nyt ja tulevaisuudessa siitä, että mitä sille datalle tehdään ja miten sitä hyödynnetään. Se pitäisi olla ihan selkeä pelisääntö. Tällä hän tästä EU-komissiossa väännetään kättä ja on itse asiassa viisi vuotta tämmöistä data actiä synnytetty, jossa tämä ratkaisu nyt toivon mukaan rupeaa olemaan maalissa. EU-komissio jätti pari kuukautta sitten siitä parlamentille ehdotuksen, joka sitten tämän vuoden loppuun mennessä toivon mukaan saa päivänvalo ja siinä nimenomaan nyt sitten niin kuin ihan lainsäädäntötasolla lainsäädäntö- haetaan se ratkaisu, että se kuluttaja päättää siitä. Riski on se, että kun se data on sieltä autosta, mistä se kerätään, niin tehtaat niin katsoo, että se on heidän dataa ja he myymään sitä. He rupeavat niin miettimään, että kenelle ne antaa sitä ja kenelle ei. Miten ne hinnoittelee sen, niin sen pitää olla vapaata mun mielestä. Eli kuluttaja on tässä niin kun se kuningas tai kuningatar, joka pitää olla se päättäjä.
0: Juha, tuossa aiemmin mainitsit nimenomaan, että autovalmistajat haluavat sen suoran kontaktin sinne asiakkaaseen ja auton käyttäjään ja monet suuret merkit ja autovalmistajat on perustaneet jo erilaisia omia klubeja ja muita, niin miten te taistelette siellä vähittäiskaupassa tätä vastaan, että teilläkin säilyy kontakti sitten? Mun,
1: mun ymmärtääkseni ne ei ole tehtaan äh, omistamia nämä klubit, vaan ne on joku aktiivin, äh, aktiivin toimijan jä, järjestämiä, ja Siellä on tarkoitus tavallaan auttaa, auttaa toinen toisia ja, ja helppiä niissä kysymyksissä, mitä, mitä tarvitaan. Äh, me totta kai koetaan sitten omalla, omalta osaltamme omista asiakkaistamme, mit, miten, mikä, mitkä toisivat niitä lisä, lisäarvoja asiakkaille ja, ja on, on mietinnän päällä, mutta ei mitään valmista ratkaisua ole siitä. Ja sitten markkinoinnin keino myöskin, myöskin koittaan pysyä siinä asiakkaassa, asiakkaassa kiinni. Ja, ensi- ja tärkeää on se, että minkälaisen muistijäljen me jätämme kuluttajille ja asiakkaalle sitä, sitä palvelusta, mikä, minkä asiakas on meiltä saanut, jotta hän palaisi uudestaan sitten meille asiakkaaksi.
0: Viimeisenä kysymyksenä esitän kuulijoillemme jo tutuksi tulleen kysymyksen, eli päätämme aina podcastin siihen, että annan teille hetkeksi taikasauvan käteen. Jos mitään rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi ja saisit taikasauvan hetkeksi, niin mitä sinä muuttaisit autokauppaan liittyen pekkarissa?
2: Mä varmaan ensiksi taikoisin itselleni Rolls Roycen eläkeautoksi, mutta ehkä en Rolls Royce. Työni niin mua häiritsee valtaisasti tämmöinen vastakka-asettelu, että on autoilu ja on joukkoliikenne ja polkupyöräily. mun mielestä pitäisi olla niin, että kaikkien pitäisi tuonne teille mahtua, kaikkien pitäisi löytää ne parkkipaikat. Ja tota, kunhan ne autot tulevaisuudessa olisi vain päästöttömiä. Mutta sitten kun ne olisivat päästöttömiä, ne olisivat varmasti todella turvallisiakin autoja. Et, et päättäjät tavallaan niinku rakentaa sellaisen mallin, jossa ei kerta kertakaikkiaan niinku kielletä autoilua, ei rajoiteta sitä kaiken näköisillä porsailla ja muilla, millä ei pääse niinku kaupunkeihin ja muualle. Et, et ihmisillä pitäisi olla vapaus valita ja liikkua. Pisteestä A, pisteeseen B juuri sillä tavalla, millä hän haluaa itse mennä, kunhan se on tulevaisuudessa päästötöntä ja, ja turvallista.
0: Juha Kalliakoski, taikasauvaa nyt hetken sinulla.
1: Poliittisille päättäjille, että tehdä, kun tehdään päätöksen, muistetaan, että Suomi on valtavan kokoinen pitkä maa ja pitkien etäisyyksien maa, jolloin ihmiset tarvitsevat autoja käydäkseen töissä ja harrastuksissa. Sitten toinen myöskin poliittisille päätteille, että ennustettavuutta, joka on minun mielestä puuttunut Suomesta, että olisi ennustettavuus, jolloin se luo turvallisuuden tunnetta kuluttajille, kuluttaa, käyttää palveluita ja se toisaalta myöskin liiketoiminnan yrityksille pystyvät sitten suunnittelemaan investointeja ja katsomaan tulevaisuuteen pitkälle.
0: Näiden muutostoiveiden myötä on tullut aika lausua tämänkertaisen autoliiton Luulot pois autoilusta jaksomme sanat. Hyvin selväksi tuli, että elämme keskellä erittäin merkittävää autokaupan murrosta ja tulevaisuus on osin tällä hetkellä arvoituksellinen. Uskon, että onnistuimme avaamaan monipuolisesti, miten tämä murros näkyy autokaupan jokaiselle eri osapuolelle ja vaiheelle ja mitä henkilöauton hankintaa pohtivan kannattaa tällä hetkellä ottaa huomioon seuraavaa autohankintaa suunnitellessaan. Olisi mielenkiintoista tehdä vuoden päästä uusi jakso teidän kanssa samasta aiheesta ja päivittää, millaiselta autokauppa näyttäytyy tämänhetkisten ennakoimattomien tapahtumien toivottavasti rauhoituttua. Kiitokset jaksomme asiantuntijavieraille AKLn Pekka Rissalle sekä Kamuksin Juha Kaljokoskelle sekä teille, hyvät kuuntelijamme. Toivotan uteliasta suhtautumista autokaupan muutoksiin sekä rohkeutta antaa aktiivisesti palautetta autokaupan ja auton huollon sekä katsastusten osapuolille maailman muuttuessa kovaa vauhtia ympärillämme. Tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksojamme ja täältä studiolta nyt kuulemiin. Thank you.